0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis heureux de vous retrouver pour une demi-heure. C'est la dernière émission de la semaine, mais on va revenir très vite après un long week-end qui s'annonce. On va prendre le temps aujourd'hui de s'attaquer à un gros dossier, celui du cyberharcèlement. J'ai rencontré deux intervenantes qui me parlent de cette problématique on ne peut plus actuelle. En fin d'émission, c'est Johan qui va être avec nous pour sa chronique du jour. Vous pourrez l'entendre un jeudi sur deux et aujourd'hui elle nous fera le parallèle entre un fait d'actualité et une certaine George Sand. En attendant, je vous propose de passer en revue ce qui s'est passé aujourd'hui. Au Soudan, pour commencer, la tension continue de s'accentuer de jour en jour. On compte de nombreuses arrestations d'opposants au coup d'État et de manifestants qui ont eu lieu hier pour faire taire les mouvements de contestation de la population. Quatre protestataires ont été tués et plus de 80 blessés lundi par des par tirs des troupes, selon des médecins. A l'étranger, l'Union africaine et la Banque mondiale ont fait monter la pression sur l'armée. La première a suspendu le Soudan de ses institutions et la seconde a cessé son aide vitale pour ce pays pauvre, plongé dans le marasme économique et miné par les conflits. L'aéroport a officiellement rouvert mercredi, mais aucune compagnie n'a annoncé la reprise des vols vers ou depuis la capitale, où Internet est toujours coupé. Tension diplomatique sur la question de la pêche entre le Royaume-Uni et la France. L'accord post-Brexit, conclu in extremis fin 2020 entre Londres et Bruxelles, prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques, à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir. Londres et Jersey ont accordé au total un peu plus de 210 licences définitives, alors que Paris en réclame encore 244. La tension, je le disais, est encore montée d'un cran. Dès le 2 novembre, des mesures de rétorsion sont engagées contre le Royaume-Uni, dont des interdictions de de débarquement et des contrôles douaniers intensifiés, des mesures que David Frost, secrétaire de l'État britannique chargé du Brexit, a considérées comme décevantes et disproportionnées. Nouveau record de contamination pour la Russie qui est durement frappée par une nouvelle vague de Covid. Cette donnée inquiétante entraîne une série de mesures restrictives dont la fermeture de services jugés non essentiels, qui resteront fermés jusqu'au 7 novembre. Vladimir Poutine a décrété une période chômée au niveau national du 30 octobre au 7 novembre dans l'espoir de ralentir la circulation des personnes et donc du virus. D'après le bilan du gouvernement, 1159 personnes sont mortes et 40 000 ont été infectées lors des dernières 24 heures. Le bilan total des morts atteint désormais plus de 333 000 personnes, euh, selon les chiffres du gouvernement, faisant de la Russie le pays le plus endeuillé d'Europe. L'Agence Nationale des Statistiques, qui a une définition plus large des morts du Covid, faisait état fin août d'un bilan bien pire, plus de 400 000 décès. Enfin, des informations sont sorties sur les agissements de Rémi Daillé, ancien conseiller national du Modem. Alors qu'il était poursuivi pour l'enlèvement de Mia au printemps dernier, il a été épinglé car il est soupçonné d'avoir voulu organiser un coup d'État pour s'emparer de l'Élysée. Un projet secret nommé Opération Azure, très structuré. Cet homme de 55 ans a tissé depuis la Malaisie un vaste réseau via des messageries cryptées. Au fil des mois, il est soupçonné d'avoir monté une organisation clandestine avec plusieurs dizaines de participants, certains sont montrant très virulents. L'organisation, d'après une source proche du dossier, a des cellules en région avec les en région avec des capitaines et se divise en deux branches, une civile et une militaire avec de réels préparatifs d'armement et un plan de recrutement, cette seconde branche étant dirigée par deux militaires de l'armée française.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour ce tour de l'actualité, je vous propose maintenant qu'on s'attaque au dossier du jour, il porte sur le cyberharcèlement, c'est l'affaire Mila, euh, l'affaire Nicolas Hénin, etc. On ne peut pas toutes les citer mais elles sont bien là et euh, sont de plus en plus fréquentes et encore nous ne parlons là que des plus médiatisés et c'est celle qui nous amène à, à en parler, à, en, à proposer ce dossier. J'aimerais que nous commencions d'abord ce dossier par cinq chiffres qui ont été publiés récemment et qui interpellent sur la réalité du cyberharcèlement. On va commencer par le chiffre 10, c'est l'âge moyen auquel un enfant obtient son premier smartphone, euh, appareil numérique ou tablette. L'étude elle a été réalisée par Odirep euh, en partenariat avec l'association e-enfance qui a révélé qu'un enfant utilise son premier téléphone à l'âge de 10 ans en moyenne, le mettant ainsi très tôt face au danger de la digitalisation. On a ensuite le chiffre de 63%. Parmi les enfants interrogés entre 8 et 18 ans, 63% ont, infirmé, ont affirmé être inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Ça représente 3 enfants sur 10 en primaire, 7 adolescents sur 10 au collège et près de 9 adolescents sur 10 au lycée. Concernant les sites de jeux en réseau, les résultats montent à un enfant sur 2 et même jusqu'à 4 enfants sur 10 pour la primaire. Chez les garçons, cette proportion atteint 2 enfants sur 3. 69% c'est le pourcentage de parents affirmant ne pas avoir de contrôle total sur ce que font leurs enfants sur Internet, en excluant les réseaux sociaux. Ils sont même 83% à reconnaître ne pas savoir exactement ce que font leurs enfants en incluant les réseaux sociaux. 51%, en moyenne 20% des enfants disent avoir été confrontés à une situation de cyberharcèlement, un nombre moyen obtenu après une double approche. Il y a 14% des enfants d'abord qui ont répondu oui à une question directe qui leur demande s'ils ont été cyberharcelés et 17 l'ont confirmé après une question moins frontale, sans utiliser le terme de cyberharcèlement, montrant ainsi une certaine peur vis-à-vis de ce mot ou du statut de victime. Euh, Le pourcentage monte jusqu'à 25% au lycée, 21% au collège et 14% déjà en primaire. L'étude a souligné donc que les filles étaient euh, les les plus victimes de cyberharcèlement, avec 51% 51 des jeunes filles âgées de 13 ans en moyenne. Et enfin, 79%, c'est pour gérer ces situations, il y a plus de 9 parents sur 10 qui souhaitent obtenir de l'aide et des informations pour les aider à anticiper et à faire face à des situations de cyberharcèlement, voire de violence numérique. Et 79% d'entre eux trouveraient même utile d'avoir un accompagnement psychologique. Pour aborder cette question, j'ai rencontré Cécile Dolbeau-Bandin, qui est professeure à l'IUT Infocom de IF et maître de conférence, qui aborde la question de la cyber-haine et du plus grand accès aux réseaux sociaux aux plus jeunes. Alors, avec Cécile dolbeau vous êtes chef de, du département Information et Communication, euh, maître de conférence à l'IUT Infocom de, de Caen et spécialisé, entre autres, euh, autour des questions, euh, autour des médias sociaux. Comment est-ce que vous éduquez, première question, vos étudiants sur le, le cyberharcèlement Est-ce que vous avez un enseignement euh, à l'IUT qui est particulier sur ce point
1: Oui, alors on n'a pas de, d'enseignement particulier sur le cyberharcèlement. J'avais un cours l'an dernier, avant le... le l'arrivée du BUT, qui s'appelait « Médias sociaux ». Et sur une partie, je parlais de la réputation numérique. Donc, je leur faisais une petite sensibilisation au cyberharcèlement. Je leur expliquais ce qu'était le cyberharcèlement avec des exemples concrets, avec des auteurs spécifiques, etc. Et puis, bah, c'était intéressant d'en discuter. Ce qui était aussi très intéressant, c'était les réactions. Les premiers temps, j'ai eu des étudiants qui sont venus me voir en aparté, euh, à la fin du TD, qui sont venus me dire que, bah, pratiquement en larmes, hein, me dire que c'était la première fois qu'on leur parlait de cyberharcèlement dans l'enseignement, qu'eux-mêmes, ils avaient été harcelés, cyberharcelés, et qu'ils n'en avaient jamais parlé, et que c'était la première fois qu'ils ont parlé à à, à un autre, à part leur ami. Et euh, c'était des témoignages assez, voilà, bouleversants. Enfin, je veux dire, euh, c'était vraiment assez intense. Et euh, à chaque fois, je, leur, je, leur, bah, je, je parle de ce cyberharcèlement. Je leur montre aussi la vidéo d'Amanda Todd. Les années 2000, une jeune, qui, une Canadienne qui a, fait, euh, qui a passé un message sur Facebook euh, euh, sur une tentative de suicide. Et puis, bah, bah, elle s'est suicidée. Voilà, et on en discutait euh, de, 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 bah, de ce message, de, cette, de, cette, de ce message de SOS. Donc oui, c'est assez intense. Oui, on en parle encore. Mais euh, avec beaucoup de... De précaution. Et, euh, voilà. Et c'est, euh, c'est un échange, euh, qui est, moi, qui est plus que nécessaire. Quoi. Dans, je pense que dans tout enseignement, dans tout cours, lié, lié à la culture numérique, on devrait aborder ces questions de cyberharcèlement.
0: Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, d'autant plus maintenant dans des cours plus généralistes, euh, peut-être dès le lycée ou dès le collège, ou, voire même peut-être avant, où on sait que de plus en plus tôt, finalement, les, les jeunes ont des, télé, des smartphones, sont inscrits sur des plateformes sociales est-ce que vous pensez que c'est de plus en plus nécessaire avant même les études supérieures
1: bah, C'est plus que nécessaire. Je n'irai peut-être pas jusqu'à l'école maternelle, mais euh, je me souviens, il y a deux fois, genre, je vois mes étudiants sur le terrain. Ils étaient allés dans une classe de CE2 dans une, à la ville de dans, à Caen euh, pour un projet. Et euh, ils étaient étonnés. Dans la classe de CE2, il y avait sept enfants, et il, y a, il y a six ou sept ans, qui avaient déjà un smartphone. Donc euh, les étudiants étaient, bah, je limite, choqués par, euh, par cette... Euh, cette, cette donnée, et effectivement moi je pense que c'est dès, euh, dès le primaire il faudrait euh, voilà que ce soit peut-être obligatoire, ou que ça fasse partie euh, de toute cette éducation euh, civique et euh, morale au sein des établissements, que ce soit fait par des professionnels, euh, des psychologues des associations, et que les enseignants soient aussi formés et spécialisés au cyberharcèlement, aux directeurs aussi d'établissements, parce que souvent on leur rejette la pierre sur eux, mais bien souvent ils sont démunis face à, à ce cyberharcèlement, ils savent pas comment agir, ils savent pas comment faire aussi avec la hiérarchie. Donc, c'est tout un, tout un travail collectif. Les parents aussi devraient aussi être informés, formés euh, à la culture numérique.
0: Alors justement, parlons un petit peu des parents. Est-ce que vous pensez qu'il en va de la responsabilité des plateformes sociales de mieux réguler l'âge légal d'inscription aux réseaux sociaux ou est-ce que c'est plutôt aux parents de faire plus attention à ce que font leurs enfants
1: C'est une excellente question. Euh, là, c'est vrai que c'est une question auquel je, je me pose souvent la question. Responsabilité des plateformes, bien entendu, il faut qu'elles modèrent euh, le contenu de leurs plateformes. Après, l'âge légal, il est quand même rappelé que c'est 13 ans. Mais quand on va dans les fiers, quand on voit les, les enfants, ou quand on observe, hein, on voit bien que. Bah, voilà, il y a... Avant la Covid, je suis allée à une soirée et il y avait des enfants de 5-6 ans qui étaient laissés dans un coin avec accès à TikTok. Je pense qu'il faut déjà, euh, avant de laisser un smartphone à un enfant, Déjà avoir avec lui s'il est prêt, euh, lui expliquer peut-être les choses de ce qu'il peut rencontrer, de ce qu'il peut voir, avoir un, met- un message éducatif. Est-ce que c'est la responsabilité des parents J'irai pas jusque là parce que j'ai entendu des choses la suite euh, au suicide de, de, de la jeune fille la semaine dernière ou d'autres. Euh, c'est, c'est, c'est trop facile aussi de, de, d'accuser telle, telle ou telle personne. Je pense que c'est un travail collectif. C'est surtout euh, au ministre de l'enseignement, de l'éducation et de l'enseignement aux deux. L'enseignement supérieur de, de faire les choses, de, de former et d'informer euh, les professionnels enseignants euh, et aussi les parents. Que les parents soient aussi informés de cette culture numérique. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la situation elle évolue réellement aujourd'hui Parce qu'il y a, y a beaucoup de clame, la prise de conscience à chaque fait... Euh, important sur le cyberharcèlement, mais il n'y a pas de résolution du problème de fond. Est-ce qu'il vaudrait mieux se pencher sur l'anonymisation, sur la sanction, la prévention, ou est-ce que c'est toutes ces données qu'il faut, euh, qu'il faut aborder euh, en même temps
1: Moi, Je suis plus dans la, déjà dans la sensibilisation Informer, éduquer aux médias sociaux, éduquer à la culture numérique. Parce que là, on est dans TikTok, on a YouTube, Instagram, Snapchat. Euh, Les parents, ils ne savent même pas ce que font leurs enfants. Les enfants, est-ce qu'ils savent aussi ce qu'ils font sur euh, sur le net Il y a plein de choses. Il y a une éducation euh, au numérique qui est plus que que nécessaire. Sanction, dans certains cas, effectivement, quand le cyberharcèlement est bien détecté, bien là, bah, oui, il faut sanctionner. Mais il faut aussi accompagner. Alors, il faut accompagner la personne qui est cyberharcelée. Mais il faut aussi accompagner le cyberharcèlement. Harceleur. Alors euh, Parce que le cyberharceleur, il ne voit pas ce qu'il fait. On en voit à distance via des smartphones, des insultes, des, 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 des sextorsions. Euh, voilà. On va se moquer sur son physique, on va se moquer sur ses euh, origines ethniques, etc. Mais euh, des, des fois, ce une... n'est pas toujours dans l'intention de nuire. Vous voyez ce que je veux dire Ils sont comme dans un cockpit. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne voient pas leur impact des mots, des images qu'ils vont envoyer à leurs camarades de classe. Et euh, ou leurs camarades tout court. et euh, Il faut aussi, je pense, avant de sanctionner, je pense qu'il faut aussi les informer sur les risques euh, du numérique et aussi ce qu'ils font, leur, leur effet psychologique à, à long terme, parce qu'être cyber-harcelé, c'est un impact tout au long de sa vie. Moi, il y a... Pareil, dans l'école primaire, souvent, on envoie la gendarmerie faire des formations au numérique. Certes, c'est peut-être nécessaire, mais je ne pense pas. Une fois, j'ai participé aussi à une une réunion publique euh, à Saint-Lô. Il y avait un, un juge <rire> qui était moi, une sociologue et un policier. Et il a raconté comment euh, bah, il faisait plutôt peur aux enfants euh, qui utilisaient les médias sociaux. Je pense qu'il ne faut pas être dans la peur, il ne faut pas être dans, 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 dans la brusquerie. Il faut éduquer, il faut enseigner, il faut expliquer euh, les risques et les opportunités. Et j'insiste à la fois sur les risques et les opportunités que peuvent offrir les médias sociaux.
0: Euh, Vous avez sûrement suivi une affaire qui a été très médiatisée dernièrement, c'est celle de Nicolas Hénin, il y en a eu eu énormément ces dernières semaines, mais euh, la première qui me vient c'est celle de Nicolas Hénin, un journaliste qui a été prisonnier de Daesh et qui a subi une énorme vague de haine après avoir demandé la suppression d'un tweet d'un père d'une victime du Bataclan, un autre tweet de haine. Euh, Il avait fallu mettre une énorme pression pour que Twitter réagisse pour aider à retrouver les noms de ceux qui ont proférer ses ses propos haineux. Et comment est-ce qu'on peut forcer la main pour avoir de l'aide des réseaux sociaux sur ce genre d'affaires Parce qu'il faut aussi dissocier une affaire qui est plus médiatisée d'une affaire avec des gens, entre guillemets, anonymes, des gens qui ne sont pas connus du grand public
1: Effectivement, c'est une bonne question, parce que là on a parlé de cyberharcèlement scolaire. Mais ce que moi, ce que j'ai déjà anticipé depuis longtemps, c'est que le cyberharcèlement va se diffuser à tous les étages de la la société. C'est que dans votre travail, voilà, en dehors, votre voisin, etc. Bon, je vais peut-être exagérer, mais on va être dans le cyberharcèlement. Ce que vous soulignez là, c'est de la cyberhaine. Et c'est vrai que c'est une montée de plus en plus.. grande, une caisse de résonance avec la Covid ou le confinement. Et euh, là, c'est vrai qu'on se la pose la question de la responsabilité des plateformes. Est-ce qu'elles peuvent diffuser, etc., les adresses IP des de, 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 de cyberharceleurs Je pense que oui. Donc, euh, voilà, il faut aussi protéger la personne qui se fait à cyberharceler. Et puis, à un moment donné, on peut aussi porter plainte voilà, dans... Voilà, alors je ne donne pas de conseils sur quand, quand et comment porter plainte. Je pense que c'est à la liberté de chacun, mais d'agir rapidement, parce que dès qu'on est cyberharcelé ou qu'on est victime de cyber haine, il faut agir dès les premiers instants. Il ne faut pas, et ça, c'est le conseil que je peux donner, parce que le cyberharcèlement, il concerne, on a parlé des enfants, on a parlé des adolescents, là, vous parlez d'un adulte, d'un journaliste, mais on oublie aussi que dans le monde universitaire, il y a aussi du cyberharcèlement qui n'est pas dit, qui n'est pas énoncé. Et je pense que dès que vous êtes victime, parce que c'est victime, et ça, c'est le mot qu'on a du mal à entendre en France, il faut aussi défendre les victimes, ce serait bien de le, de le faire, il faut tout de suite agir. Après, c'est en discuter aussi. Le point important, trouver une, un ami, voilà, un enseignant. Il y a la médecine aussi scolaire, l'université, une psychologue. Et puis, il faut faire les démarches. Quand ça devient trop prenant ou que c'est, ça ne respecte plus aussi le droit ou la, la dignité humaine, il faut agir très rapidement.
0: Euh, justement, enchaînons aussi sur les, sur les plateformes. En ce moment, il y a Facebook aussi qui est dans la tourmente avec les, les révélations de Frances Hogan. Ils ont des algorithmes privilégiant les postes clivants des postes énervants, aux postes consensuels et, et plus agréables dans le fil d'actualité. Comment est-ce que c'est ce genre de révélations qui, sont, euh, qui alertent finalement le grand public, il y a énormément de, de nouvelles, qui, de dépêches qui arrivent dans les journaux, comment est-ce que ça peut changer la situation d'ouvrir les yeux au grand public
1: ouais, C'est un point important, cette économie de l'attention qui est quand même basée sur bah, ce que vous avez dit, l'énervement, la haine. Bah, ça rapporte plus de clics, hein, ça rapporte plus de likes, de partages. C'est humain aussi. Je ne défends pas, mais malheureusement ça fait partie aussi un peu de la nature humaine. Je trouve que c'est dommage qu'on en arrive à des situations. Vous avez cité le journaliste, vous avez situé le, le, le fait récemment. Je trouve que... C'est dommage qu'on en prenne conscience comme ça. Qu'on arrive à des affaires ou qu'on on dise, bah là, il y a une jeune fille qui vient de se suicider. Tiens, on prend conscience qu'il y a un cyberharcèlement que le cyberharcèlement existe. Tiens, il y a un journaliste, il se fait bâcher, etc. Euh, il voilà, y a d'autres exemples, c'était cette semaine, je ne vais pas toutes les citer. Mais c'est quand même dommage d'en prendre conscience. Je pense qu'il faut aussi avoir aussi un esprit critique vis-à-vis des médias sociaux et surtout de l'usage qu'on, en, qu'on a à en faire. Je répète, hein, les médias sociaux, euh, c'est à la fois une chance, une opportunité, mais ça comporte aussi des risques. Et Il faut connaître les opportunités et les risques de de, de ces outils numériques. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Face au fléau du cyberharcèlement, il existe des procédures légales qui sont possibles. Le code pénal définit le harcèlement comme le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Depuis la loi du 6 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, cette définition inclut la dimension virtuelle du harcèlement, lorsque celui-ci est exercé par le biais d'un support numérique ou électronique. Le texte prévoit deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende euh, lorsqu'au moins deux circonstances aggravantes sont réunies. Le harcèlement en ligne fait partie de ces facteurs d'aggravation, comme le fait de viser un mineur de moins de 15 ans ou une personne portant un handicap. Euh, on constate en revanche de plus en plus la nécessité d'adapter la législation à certains phénomènes de harcèlement propres à l'univers numérique. C'est l'un des objets de la loi du 3 août 2018, dite loi Chiapa, visant à améliorer la lutte euh, des violences sexistes et sexuelles. Et ce texte introduit un délit de harcèlement groupé, qui réprime les phénomènes de meute en ligne, et ce texte offre la possibilité de condamner chaque personne ayant contribué, ne serait-ce qu'avec un ou deux messages, à une déferlante de messages haineux contre une autre. L'objectif est de s'attaquer au phénomène de multiplicité sur les réseaux, socio- sur les réseaux sociaux derrière lesquels certains a- internautes se sentent abrités. J'ai également eu l'occasion de m'entretenir avec Julie de Amnesty International, qui explique très bien en quoi ce genre de harcèlement est dévastateur. En quoi le cyberharcèlement c'est de plus en plus destructeur pour les utilisateurs
2: Alors, je dirais pas que c'est de plus en plus destructeur pour les utilisateurs, mais plutôt que dès qu'Internet, en fait, a montré la force et la puissance de de regroupement, on va dire, d'opinion entre les les communautés et les différentes personnes, cette question du cyberharcèlement a été soulevée. Euh, C'est pas nouveau, c'est quelque chose dont on s'est pas forcément préoccupé pour le moment parce qu'il n'y avait pas forcément de jurisprudence, il n'y avait pas forcément de de loi, mais depuis euh, les lois sur la liberté d'expression, sur la liberté de la presse, euh, la loi Schiappa là, qui a été euh, dernièrement euh, votée, votée ouais. bah, criminalise en fait euh, ce cyberharcèlement. Et, euh, donc euh, c'est pas plus dangereux, disons que les gens en ont de plus en plus conscience, euh, mais aujourd'hui on est dans une société où à, à l'heure des fake news, à l'heure... Euh, euh, où euh, les minorités elles, elles, euh, font entendre leur voix, euh, les oppressions, euh, les insultes, les injures, les violences sont de plus en plus exacerbées aussi euh, à cause de, de, de tout ça. Quoi. Donc, euh...
0: Justement, tu en parlais tout à l'heure. Euh, dernièrement, on a vu que des personnes elles, ont été interpellées, elles ont été condamnées pour des menaces sur internet. Est-ce que, justement, tu parlais de jurisprudence, est-ce que c'est un bon premier pas de créer des jurisprudences
2: Oui, tout à fait, c'est absolument nécessaire même de condamner des propos violents, de condamner aussi des raids donc de, de discours toxiques. Alors Parce qu'Amnesty International, on, on appelle ça des discours toxiques ou des discours de haine, c'est-à-dire tout discours qui va à l'encontre de la loi et à l'encontre de la dignité d'une personne. Et euh, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il euh, y avait plus de la moitié des personnes qui portaient plainte qui voyaient leur plainte euh, refusée ou, euh, ou qui aboutissait à un non-lieu, quoi, parce que il euh, n'y bah, avait pas assez de du jurisprudence justement, il y avait pas assez de... ça posait la question aussi euh, de tout ce qui était euh, comment on retrouve en fait un, l'auteur d'un propos toxique et puis quand on parle de vagues de haine, c'est-à-dire une personne qui va se prendre 200-300 messages ultra violents dans la tronche par mail ou euh, les utilisateurs ils vont aller chercher euh, où, est-ce, où elle habite, ce qu'elle fait comme travail et que ça va euh, la suivre partout... À ce moment-là, est-ce, qu'on, on peut, nous, aujourd'hui, est-ce que la justice aujourd'hui a les moyens de défendre cette personne et euh, de suivre 300, 400, 1000 personnes, 2000 personnes qui vont avoir ces discours de haine et qui parfois utilisent des faux noms ou des faux profils pour déverser ce, ces propos-là quoi.
0: Tu parles d'un lynchage euh, sur les réseaux sociaux. Ces lynchages, ils sont souvent issus de, 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 d'entreprises qui sont les GAFAM. Et quelles responsabilités elles ont, ces entreprises qui gèrent des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, Instagram, euh, sur le cyberharcèlement et comment est-ce qu'ils peuvent mieux le réguler
2: Alors euh, je pense que c'est euh, très compliqué parce qu'on touche à bah, la question toujours de, bah, de l'anonymisation, puisque pour euh, des questions de protection des données euh, d'utilisateurs, euh, on ne peut pas communiquer euh, toutes les informations, mais il y a des lois qui existent. Alors c'est euh, aussi euh, un peu c'est compliqué parce que euh, les GAFAM c'est international, les lois nationales euh, sont toutes différentes, il y a des lois internationales qui existent et qui sont censées être au-dessus des lois nationales et qui doivent impacter forcément le respect des droits humains, c'est pas le cas aujourd'hui, on n'arrive pas encore, euh, que ce soit la justice, que ce soit les GAFAM, que ce soit les ONG ou les associations, on n'arrive pas encore euh, à, à mettre donc la main sur, sur ces, ce respect de ces lois-lois, c'est très lent, alors ça arrive un petit peu, euh, petit peu par petit peu, mais bon, euh, c'est vrai qu'il y a une énorme responsabilité des GAFAM par rapport à ça, qu'ils en prennent pas forcément conscience. Je sais qu'en 2017, Amnesty International... Euh a écrit et sorti un rapport après avoir enquêté sur les tweets euh, violents et justement euh, à quelle destination ces tweets violents avaient. On s'est rendu compte que c'était les, les femmes racisées qui, qui étaient le plus victimes de cyberharcèlement et de raids, du coup de lynchage euh, public comme ça. Et Twitter, euh, donc c'était, c'était une, une étude faite sur Twitter, Twitter avait refusé de communiquer euh, ces, euh, ces données et, et, et les données de manière générale sur, sur ces violences-là ou sur les signalements. On sait très bien que quand on signale un commentaire violent sur Facebook, celui-ci va être très rarement enlevé ou euh, va être très très rarement sanctionné. Donc euh, c'est pareil, il y a des, euh, des choses qui existent pour empêcher ça. Il y a euh, par exemple la plateforme Pharos qui a été... Euh euh, ouverte par le gouvernement et qui permet de signaler les propos toxiques en ligne mais ça reste très insuffisant et il faut que les GAFAM, il faut que Facebook, Microsoft, Amazon etc qu'il faut que toutes ces personnes qui ont le pouvoir sur les utilisateurs puissent rendre plus transparent euh, ces données afin qu'on puisse condamner les propos et qu'on, qu'on arrête de, de, de cette impunité générale
0: et justement, euh, parlons du cas plus spécifique de Facebook. On a vu les dernières révélations de Frances Hogan, qui est euh, lanceuse d'alerte, donc euh, sur le fait que Facebook et par conséquent Instagram, qui est une filiale, euh, soit plutôt en recherche de profit plutôt que du bien-être de ses utilisateurs. Est-ce que ça prouve que l'incitation au harcèlement, elle est délibérée quelque part
2: alors oui, je parlerai peut-être pas d'une incitation à harcèlement, mais en tout cas, c'est vrai que euh, plus ça fait parler, plus ça fait polémique, et plus ça fait rentrer d'argent... Donc euh, voilà, on a aussi euh, ce, toujours ce côté euh, profit contre droit humain, mais euh, il faut vraiment euh, mettre l'accent sur euh, le respect euh, des dro- de, de la loi, le respect euh, des règlements internationaux, et il faut sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas euh, leurs engagements euh, pris, euh, voilà... Euh.
0: Euh, on peut voir que face au body shaming, par exemple, il y a au corps de nombreux cyberharceleurs et euh, de plus en plus euh, d'internautes se posent en défenseurs des personnes harcelées. Est-ce qu'une milice des réseaux sociaux, ça peut être envisageable pour faire avancer les choses
2: Alors, c'est pareil, le mot milice, euh, je ne sais pas s'il serait vraiment adapté. Alors, moi, je pense qu'une euh, milice n'est pas envisageable parce que ce n'est pas euh, déjà euh, à, à nous, de base, de faire respecter les droits humains. Enfin, nous, en tant que citoyens. C'est à, à, aux plateformes, c'est à l'État de faire en sorte que ça ne soit plus possible. Après, vu que ça, c'est pas possible, c'est en effet à nous euh, de s'en occuper, de, 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 de prendre la parole et de nous élever contre ces violences, de nous élever, d'être les nouvelles voix en quelque sorte, euh, euh, qui vont remplacer les voix haineuses, les, les voix toxiques qui peuvent, qui peuvent un peu polluer notre nos réseaux sociaux. Il y a plusieurs hashtags par exemple pas le fameux hashtag un bon juif est un juif mort. Juste après, on a eu quand même des vagues d'inter mais des milliers et des milliers de de de, de hashtags qui disaient un bon juif est... Euh, » Euh, et puis là, on n'avait que des choses positives. En fait, il y a des discours alternatifs qui sont possibles. Il y a des contre-discours qui sont euh, hyper progressistes. On voit aussi les choses sur les femmes, sur les profs, euh, des choses qui sont tournées en dérision aussi. Euh, donc les internautes, ils sont là. Les discours de haine, généralement, alors ils peuvent être contrés, mais dans tous les cas, ce n'est pas le rôle des internautes de contrer ces discours toxiques. Et puis, ça resterait quand même assez objectif, euh, subjectif. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'objectivité dans cette milice-là. Euh, quel discours, dans ce cas-là, serait euh, le bon quel, euh, À partir de où on s'arrête À partir de, de où on estime qu'un discours est toxique Donc, Parce que la loi, elle est là, mais la loi, des fois, elle reste quand même assez vague, euh, puisque le discours toxique, c'est pas seulement une insulte, c'est aussi le ton, c'est aussi l'intonation, c'est aussi à qui on le dit, c'est aussi euh, l'impact que ça, parce que ça va pas forcément avoir le même impact selon les, euh, les populations euh, visées. Et donc, c'est des choses qui sont, qui sont à prendre en compte, bien évidemment.
0: Merci encore à Julie pour ce moment, et c'est la fin de ce dossier qu'on aura très certainement, et malheureusement, l'occasion de réaborder très vite. Avant de se quitter, c'est au tour de Johan de prendre la main pour sa chronique bi-hebdomadaire, et au programme aujourd'hui, une, at- une actualité choquante qui montre l'ampleur des injustices dans le monde littéraire.
1: Vous écoutez
3: La Méridienne, sur Radio Phoenix. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, retour sur la cérémonie de remise des prix Planeta, équivalent espagnol de notre prix Goncourt. Vendredi dernier, le 15 octobre, cette prestigieuse récompense est décernée à Carmen Mola pour son roman La Bestia.
0: La obra que concurre au Premier Planeta 2021 avec le titre de Ciudad de Fuego de Sergio López corresponde à la novela titulada La Bestia de Carmen Mola. Il y a plus de surprises parce que derrière le pseudomie Carmen Mola se trouvent les escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez et Antonio Mercero.
3: Carmen Mola, autrice de romans policiers et notamment d'une trilogie particulièrement connue en Espagne, serait née en 1973. Mais durant cette remise des prix, le nom Carmen Mola s'est révélé être un nom d'emprunt, un pseudonyme. En effet, ce sont bel et bien trois hommes, Jorge Diaz, Agustin Martinez et Antonio Melcero, qui sont montés sur scène afin de récupérer le prix, ainsi que la récompense d'un million d'euros. Ces derniers, amis et co-auteurs entre 40 et 50 ans, scénaristes pour la télévision, ont avoué avoir choisi un pseudonyme sans pour autant expliquer le choix d'un prénom féminin.
0: Et aujourd'hui, comme dans l'histoire, l'utilisation de pseudonymes littéraires, c'est loin d'être un fait inédit.
3: Tout à fait. Et ce phénomène implique régulièrement l'altération du genre de l'auteur ou de l'autrice. C'est particulièrement fréquent dans le cas de femmes choisissant un nom de plume masculin. On peut aujourd'hui citer Aurore Dupin, alias Georges Sand, autrice prolifique et diversifiée, mais également engagée, notamment dans les luttes pour les droits des femmes. Dans son cas, le choix d'un pseudonyme pardon, masculin est aussi durable qu'assumé. Dans Histoire de ma vie, publiée en 1855, l'autrice explique comment elle est devenue écrivaine et comment elle a choisi son pseudonyme. Son premier ouvrage fut signé Jules Sande, inspiré par le nom de son amant, Jules Sandeau. Puis, sur les conseils de leur ami Henri de la Touche et de son éditeur, elle conserva son pseudonyme tout en modifiant son prénom d'usage, passant de Jules à Georges. Ce choix n'est à mon sens pas anodin. D'une part, Aurore Dupin avait besoin d'un pseudonyme masculin pour se faire éditer et pour gagner en visibilité et en légitimité. De plus, cette manœuvre semble avoir été supervisée et certainement en grande partie dirigée par des hommes, tout comme l'ensemble du milieu littéraire et éditorial de son époque. On pourrait également citer Elsa Triolet sous le nom de Laurent Daniel ou encore Jeanne Loiseau alias Daniel Le Sueur. C'est un phénomène relativement courant. Mais alors pourquoi n'est-il pas vécu de la même manière dans le cas de Carmen Mola Pourquoi cette colère de la part des des féministes En effet, de nombreuses militantes féministes espagnoles n'ont pas hésité à faire part de leur mécontentement. Par exemple, la gérante de la la librairie Mujeres y Compañías, dans laquelle seules des œuvres écrites par des femmes sont vendues, a décidé de renvoyer tous les romans de Carmen Mola à son éditeur. Pourquoi la situation est-elle problématique Et ce malgré ce qu'en pensent les médias français qui se sont bien gardés de mettre en avant les arguments des féministes.
0: On a eu, on a eu droit aussi au, sur les réseaux sociaux espagnols à des livres déchirés et des livres jetés. Des C'est incroyable. Ah bon, mmh. Un livre il est bon ou il est mauvais. Mais... Ouais, oui. Et non, et non, même si le contenu y reste factu- factuellement le, le même, le livre et que le livre reste bon, les symboles qu'il délivrent, eux, ne restent pas intacts.
3: En effet, on ne parle pas ici d'un individu qui choisit un pseudonyme pour se faire connaître, pour avoir le droit de publier, pour avoir de la légitimité. Ce choix ne résulte pas de contraintes extérieures ou d'un système de discrimination qui touche la société dans son ensemble et par conséquent le milieu littéraire et éditorial. Les trois auteurs nient toute stratégie marketing derrière leur choix de pseudonyme, mais il reste important de souligner la forte proportion de femmes au sein du lectorat du genre policier. Il est loin d'être aberrant d'imaginer qu'un prénom féminin a permis une identification et une projection du lectorat en cette autrice, et donc une augmentation des ventes. Dans un second temps, la révélation de l'identité du trio d'auteurs lors de la remise des prix est un véritable boom médiatique qui donne de la visibilité au roman et qui attise la curiosité.
0: Mais le choix reste problématique, que ce soit pour des raisons marketing ou non. Carmen Mola, elle n'a pas seulement un nom, mais elle a aussi une histoire.
3: En effet, les trois auteurs ont donné des interviews, mettant en scène une madrilène proche des 50 ans, mère de trois enfants, professeure de mathématiques et écrivaine à succès. Ici, on ne parle pas seulement d'un pseudonyme, mais d'un hétéronyme. Ce processus consiste, pour un ou une artiste, en la création d'un auteur ou d'une autrice fictive comme signataire de son œuvre. Là où le pseudonyme reste un simple nom, L'hétéronyme va plus loin, créant une identité fictive. À mon sens, c'est aussi cet aspect qui pose problème dans la situation de Carmen Mola. Une mère de trois enfants, professeure de mathématiques, aurait-elle le temps, en plus de sa profession et de son travail domestique, d'écrire des romans policiers Je pense honnêtement que ce n'est pas le cas. En tout cas, pas pour la grande majorité des femmes. Et en ce sens, cet hétéronyme invisibilise la double charge de travail encore vécue par une grande majorité de femmes, donnant l'impression à l'international qu'il est possible, voire facile, d'écrire des romans en plus de toutes ces tâches. Qui plus est, ce sont bel et bien trois hommes qui se cachent derrière ce pseudonyme et non une seule femme. La charge de travail me paraît donc bien divisée. Mais l'invisibilisation induite par ce procédé va plus loin. On pourrait penser que cette histoire est positive, que les jurys du Prix Planeta avaient choisi une femme. Sauf que ce n'est pas une femme qui a été reconnue. Ce n'est pas une femme qui a reçu le prix. Au contraire, j'ai la sensation que ce ce faux profil féminin invisibilise encore plus les réels efforts mis en œuvre par des femmes pour se faire publier et pour se faire connaître.
0: En espérant très fortement que les mentalités évoluent, mais c'est vrai qu'au regard de cette nouvelle, on se sent un petit peu désabusé face à tout ça. Merci beaucoup, Johan, pour cette chronique. On se retrouve toutes les deux semaines pour faire euh, ce fameux parallèle entre euh, actualité et histoire. Et c'est ainsi que se termine cette émission de La Méridienne. J'ai été très heureux de passer ce moment en votre compagnie. Je remercie encore Johan pour sa chronique, mais aussi les, les deux intervenantes que j'ai eues précédemment dans l'émission, Julie Julgi et Cécile Dolbeau-Bandin. Merci à Alan en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, retrouvez les podcasts sur phoenix.fm. Bonne journée à tous, salut